0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Ein Theologieprofessor im Ruhestand begleitet uns in dieser Woche beim Tagesevangelium. Er ist aber weiter aktiv trotz des Ruhestands. Dr. Norbert Mette aus Münch aus Münster, Entschuldigung, ja. München ist ein bisschen zu weit südlich. Und Ihnen ist trotz des Ruhestands nicht langweilig? Die Theologie beschäftigt Sie auch weiter aus professioneller Sicht?
1: Ja, langweilig ist es mir bestimmt nicht und äh ich freue mich, dass ich jetzt im Ruhestand auch noch mehr Zeit habe, mich äh, mit äh, theologischen Fragen und auch anderen Fragen zu beschäftigen. Und das tue ich. Äh, es kommen Anfragen und mit denen versuche ich umzugehen.
0: Was Ist das so eine Anfrage, wo Sie sich mit beschäftigen?
1: Immer wieder Anfragen zu theologischen Themen, also demnächst zum Beispiel über äh, Freiheit und Religion mhm. und äh, zur Zukunft des Religionsunterrichtes. Dann beschäftige ich mich auch die Zukunft der Gemeinde. Das sind so die Hauptthemen, mit denen ich mich beschäftige.
0: Ab heute treffen sich die katholischen Bischöfe wieder zur Frühjahrsvollversammlung. Ist das auch ein Thema, was Sie interessiert, wo Sie das verfolgen, was dabei herumkommt heute?
1: Ich werde das verfolgen. Vor allem geht es ja auch um zwei Wahlen. Es muss ein neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz gewählt werden und ein neuer Sekretär. Mhm. Ich bin mal gespannt, welche Personen das werden. Mhm.
0: Und um Entschädigungszahlen für Missbrauchsopfer wird es auch gehen in dieser Woche. Das, das ist ein ist weiteres Thema, ja. Mhm. Und Ganz Thema richtig. auch bei uns heute in dieser Sendung. Wir haben ein langes Evangelium vor uns, ein Gleichnis, über das wir gleich sprechen werden. Was ihr für einen dieser geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch für mich, auch mir nicht getan. Das Wort
2: aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen, »Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos.« und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen, weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten, Hell, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben.
0: Langes Gleichnis an diesem Montag in der Fastenzeit. Frage an den Theologen Norbert Mette. Was will Jesus mit diesem Gleichnis zum Ausdruck bringen?
1: Ja, es handelt sich bei diesem Gleichnis ja um die letzte der Reden von Jesus im Matthäusevangelium. Danach beginnt die Passionsgeschichte. Von daher hat also dieser Text schon auch einen hohen Stellenwert. Nun, versammelt sind alle Völker vor dem Thron des Menschensohnes, also vor dem Thron Jesu. Alle Völker, das muss man durchaus sehr realistisch verstehen. Alle Völker, getaufte, ungetaufte, religiöse, nicht-religiöse Menschen, sind hier eben vor dem Thron des Menschensohnes des Königs versammelt. Jesus wird hier eben auch als Hirte über alle Völker beschrieben. Dann zum Text, zum Wesentlichen im Text, da ist zunächst einmal ja die Rede davon, wovon wird eben das Heil, das ewige Leben abhängen und wie ist es zu erlangen. Und das Interessante ist, dass es hier nicht von irgendwelchen Frömmigkeitspraktiken die Rede ist, von einer Anhäufung von Frömmigkeitspraktiken, sondern es geht ganz konkret darum, man soll von sich selbst absehen und man soll den Blick auf den anderen richten, auf den anderen Menschen, auf die Menschen, die in Not sind, die leiden, die einsam sind. Und wo das getan wird... Da ereignet sich eben gültiges Leben, ewiges Leben und dort wird eben ganz konkret Jesus angetroffen. Jesus identifiziert sich mit diesen Menschen und die Begegnung Jesu erfolgt also genau mit diesen Menschen. Wir haben es also hier mit einer Konkretisierung des äh, Gebotes, von dem ja Jesus im Evangelium immer wieder gesprochen hat, der Einheit von Gottes- und Nächstenliebe zu tun. Gott und Nächstenliebe gehören unverbrüchlich zusammen und in dem Nächsten wird eben Gott auch geliebt. Wenn und noch, umgekehrt ist es dann eben, äh, die, die gleichgültig sind, die eben den anderen nicht wahrnehmen, die verfehlen damit ihr Leben.
0: Und wenn wir versuchen, diesen Text dann in die heutige Zeit zu übersetzen, reinzuholen, was bedeutet das für gesellschaftliches Engagement der Kirche heute?
1: Ja, ich würde nicht nur sagen für das gesellschaftliche Engagement der Kirche, sondern auch zunächst einmal für jeden Einzelnen. Denn ich meine, wir haben es ja heute äh, immer noch damit zu tun, dass es Hungrige gibt, Durstige gibt, Fremde, Nackte, Kranke, Gefangene und so weiter. Das ist ja nur eine Auswahl eben auch von denen, was also Menschen heute angetan wird. Und die Frage ist, nehme ich das wahr? Nehme ich das wahr? Wie verhalte ich mich dem gegenüber? Geht mich das an? Leide ich mit diesen Menschen? Empfinde ich mit ihnen? Tue ich etwas für sie? Oder bleibe ich gleichgültig? Papst Franziskus hat ja gesagt, das größte Problem unserer Zeit ist die Gleichgültigkeit und die Gleichgültigkeit hat er als das neue Heidentum unserer Zeit bezeichnet. Das ist so auf der individuellen Ebene, das ist dann ja auch gefasst worden in die sogenannten ähm, leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Was die Kirche angeht, ich denke, sie hat genau dann eben auch die Stimme zu erheben für diese Menschen, die eben fremd sind, die obdachlos sind und sich für sie einzusetzen, die, die keine Stimme haben, eben ihnen eine Stimme zu verleihen und für sie Partei ergreifen. Genauso wie ja Gott eben genau für diese Menschengruppen bevorzugt seine Partei ergreift. Und das findet in der Kirche zum Beispiel auch seinen Ausdruck in den Werken, die die Kirche eingerichtet hat, etwa in der Caritas und etwa auch in Miserio, in der Entwicklungshilfe. Man muss ganz deutlich sehen, dass diese Einrichtungen der Kirche eben konstitutiv sind für die Kirche. Wenn das es nicht gäbe, wäre die Kirche nicht mehr in der Nachfolge Jesu. Insofern hat auch das Tun, das soziale Tun, das solidarische Handeln mit den Menschen eine konstitutive Rolle für den Glauben selbst.
0: Den anderen wahrnehmen, nicht gleichgültig sein, das ist der Impuls von Dr. Norbert Mette, Theologieprofessor im Ruhestand. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns dann wieder. Unser
2: tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.